0: português em meia hora. Oi, eu sou o professor Manga e você tá ouvindo o Português em Meia Hora. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Dia desses, eu fui cortar o cabelo. E o meu barbeiro é um cara sensacional. A gente conversa muito, a gente fala de tudo mesmo. De religião, de política, de leitura... E ele estava me contando de uma ideia que ele teve de fazer uma espécie de biblioteca livre. Essas bibliotecas que funcionam assim quando a gente deixa livros para as pessoas pegarem. Aí a pessoa vai, pega o livro, lê e leva para outro lugar, onde outras pessoas vão ler e assim por diante. Ele me disse uma coisa muito legal. Ele pensa assim... Se existem tantos livros no mundo, uma hora você acaba encontrando um livro que foi escrito para você. Eu gostei tanto dessa ideia, eu achei isso tão bonito. né? Eu falei, poxa, mas você sempre gostou de ler, né? Ele me disse, não, pelo contrário, né? demorou anos para ele começar a gostar de ler. Porque a experiência dele com a literatura na escola... Não foi legal, não. Né? Aliás, foi péssima. O engraçado é que ele comentou exatamente desse poema do Drummond que eu acabei de ler para você. Eu já estava com o roteiro desse episódio aqui prontinho e eu não acreditei nessa coincidência. Foi uma coisa absurda, né? É claro que dificilmente alguém passou pelo ensino básico brasileiro sem ter lido ou ouvido esse poema do Carlos Drummond de Andrade. A primeira vez que leram esse poema para mim... eu acho que foi numa aula de português... lá no final do Fundamental, no antigo primário. Eu lembro que eu fiquei impressionado... com a simplicidade desse poema, né? Uma simplicidade até meio tosca. Uma coisa repetitiva... que para mim, sei lá, cara... do alto dos meus 10 anos... Sinceramente, não tinha nada demais né? Tipo, nem parecia um poema. A minha professora da época tentou me convencer, meio sem sucesso, que aquele poema de um tal Carlos Drummond de Andrade era bom. Pra mim, na época, isso não colou de jeito nenhum. Velho, como que um poema desse pode ser bom? No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. Ah, para! Conforme o tempo passou, eu fui estudando e descobrindo os motivos desse poema ser tão famoso, ou pelo menos ter sido tão famoso durante o século XX. Aliás, por que, que a gente fala de No Meio do Caminho até hoje? Por que, que o meu barbeiro e tantas e tantas crianças foram traumatizados na escola com a leitura de No Meio do Caminho? Por que, que esse poema merece um episódio inteiro do Português em Meia Hora só pra ele? Bom, eu vou te contar a história de um poema ridículo, que ficou muito famoso por ser ridículo. A Semana de Arte Moderna de 1922 tinha acontecido fazia seis anos. E eu acho que frisar isso é importante, porque muita gente imagina que as coisas aconteceram assim meio juntas, né? Na mesma época, mas muita água já tinha corrido desde a semana de fevereiro de 22, que certamente vai ganhar um episódio só para ela aqui no Português em Meia Hora. Mais para frente, né? Bom, eu, eu dizia que se passaram seis anos da Semana de Arte Moderna quando o Oswald de Andrade publicou o Manifesto Antropofágico. A ideia... Lá dos primeiros anos do modernismo, era de romper com as tradições acadêmicas e essa ideia estava se tornando cada vez mais radical. Além de dizer que o Brasil não tinha proclamado a sua independência ainda, o Oswald de Andrade recomendava que as formas europeias de expressão fossem engolidas, fossem devoradas antes de qualquer incorporação estrangeira, saca? Antes de adotar uma tendência, uma ideia, que viesse da Europa ou dos Estados Unidos, essa parada tinha que ser deglutida, e só então ela ia poder fazer parte do corpo cultural brasileiro. Ele até associa essa apropriação cultural à deglutição do primeiro bispo do Brasil, lá no século XVI, essa história, aliás, é muito doida. A embarcação em que viajava o bispo Sardinha naufragou. E o religioso, com esse nome sugestivo, né, Sardinha, foi literalmente comido por índios caetés. O que aconteceu ali foi um ritual antropofágico. E é justamente daí que o Oswald tirou essa ideia para o Manifesto Antropofágico e para a revista de antropofagia, que ia durar 25 números, que foram publicados nas duas fases da revista, entre 1928 e 1929. Foi na edição de número 3 da revista de antropofagia, que um rapaz de 26 anos, menino do interior, mineiro da cidade de Itabira, chamado Carlos Drummond de Andrade, esse rapazinho publicou No Meio do Caminho, esse poema que eu li no começo do episódio. O Drummond tinha escrito No Meio do Caminho em 1924, ou seja, quatro anos antes da publicação na revista de antropofagia. Vale lembrar que o Drummond nessa época é, nem era um poeta tão conhecido, afinal o primeiro livro dele, o Alguma Poesia seria publicado só dois anos depois, em 1930. E isso é bem difícil de entender para gente, né? Que vive hoje, no século XXI. Porque, por menos que você conheça, por menos que você se interesse por literatura, se eu falo Drummond, você já pensa num grande poeta. Só que nem sempre isso foi assim a poesia que fazia a cabeça das pessoas letradas no início do século XX aqui no Brasil era a poesia dos poetas parnasianos. E daqui a pouco a gente vai falar melhor desses tais parnasianos. Mas a revista de antropofagia, aliás, por mais que tenha se tornado tão famosa e celebrada até hoje em dia, ela circulou bem pouquinho. Como eu disse ela circulou entre maio de 28 e agosto de 1929. A primeira fase da revista de antropofagia, chamada de primeira dentição, né, que é uma referência aos dentes do antropófago, ou se você preferir, do, do canibal, né, a circulação dela foi super restrita, né, foi é, bastante limitada ali, a um grupo de intelectuais. Num livro muito famoso, lá dos anos 1980, chamado Vanguarda Antropofágica, a professora Maria Eugênia Boaventura, que foi minha professora lá na Unicamp, ela relata que essa primeira dentição da revista de antropofagia teve uma tiragem muito reduzida. E apesar de até ter o preço no cabeçalho, né, isso você consegue vem cópias facsimiladas aí na, na internet, é, mesmo tendo preço, provavelmente essa revista nem foi vendida. Ela só foi mesmo presenteada assim, a escritores, artistas, que eram do círculo do Oswald de Andrade. Né? O Oswald de Andrade era quem financiava a, a produção, né? ele tirava a grana do próprio bolso, para bancar esses intentos modernistas. Mas, como eu disse agora há pouco, a boa poesia para a época, essa época de que a gente está falando, né, o início do século XX, a boa poesia era a poesia parnasiana. O parnasianismo foi um movimento literário que começou no século XIX na Europa. O nome desse movimento já diz muito sobre ele. O Monte Parnaso, na mitologia grega, é o lugar onde Apolo, que é o deus das artes, da poesia, né? ele é filho de Zeus, é onde ele vivia com as suas meias irmãs, as musas. É, quando a gente fala musa, hoje, no senso comum, é, é uma mulher bonita, é uma mulher que chama atenção, mas o sentido que se dá na cultura clássica é um pouco mais complexo que isso. É, Para isso, deixa eu te mostrar aqui o dicionário da mitologia grega e romana do Pierre Grimal. É, o, o verbete musa diz o seguinte... Abre aspas... As musas são filhas de Mnemosine e de Zeus e são nove irmãs, fruto de nove noites de amor. Mais adiante, ele segue né, no mesmo verbete. De fato... As musas não são somente as cantoras divinas, cujos coros e hinos alegram Zeus e todos os deuses. Presidem também ao pensamento e todas as suas formas, eloquência, persuasão, sabedoria, história, matemáticas, astronomia, fecha aspas. Bom, as musas né, eram nove... Ao longo do tempo, mudou-se um pouco essa concepção, mas no final da, da Era Clássica, a gente já tem esse número fechado em nove. Né? Cada uma delas tinha um nome também, não, não convém aqui é, mencionar os nomes de todas. Mas as musas viviam com Apolo, lá no Monte Parnaso, né? e o palácio onde elas viviam era chamado de Museu. Daí que os iluministas, que tentaram resgatar o culto às musas e a racionalidade classicista, eles decidiram usar a palavra museu para se referir a um lugar destinado à exibição pública do conhecimento. Muito bacana isso. O, os parnasianos eles tinham esse mesmo ideal que foi lá pensado pelos iluministas, né? isso no século 18. Os parnasianos, no 19, no início do 20, eles estão nessa mesma vibe de trazer o passado clássico para o presente. Eles tinham um ideal de poesia elevada. Eles definitivamente não escreviam fácil. E isso era de propósito. O barato dos poetas parnasianos era justamente o preciosismo, a escrita complicada muito formal, rebuscada. Os parnasianos, aliás, tinham um lema que era Arte pela Arte. Para eles, a arte não devia se envolver com os problemas, com os temas mundanos, com o cotidiano. A poesia devia ser memorável, grandiosa, eterna. É uma ideia de arte, essa do parnasianismo, que vai fazer muito sucesso entre os intelectuais brasileiros da virada do 19 para o 20 e nas primeiras décadas do 20. E é aí que a gente encontra o poeta parnasiano, que era justamente Olavo Bilac. Para você ter uma ideia, o Bilac era chamado de príncipe dos poetas brasileiros e ele tinha tanta moral que quando ele faleceu em 1918, o Bilac foi enterrado com honras de general. E além disso ele foi proclamado o patrono do serviço militar. O Bilac, aliás, também foi o compositor do hino à bandeira, aquele Salve, lindo, pendão da esperança. Lembra desse hino? Com certeza você cantou muito na escola, né? Deixa um comentário aqui se você lembrar desse hino. Agora, com o Bilac aconteceu um episódio no mínimo inusitado. O primeiro acidente de trânsito do Brasil foi protagonizado, veja só, pelo Olavo Bilac, o poeta das estrelas, como ele ficaria posteriormente conhecido, né? Em 1897, bateu o automóvel de um amigo dele, né? O carro não era nem dele. O carro era do famoso abolicionista José do Patrocínio, né? Que era jornalista também, enfim, super engajado. O, o acidente aconteceu a 4 km por hora né, e ninguém saiu ferido, só o automóvel, que foi destroçado, né, deu perda total. Eu deixei, só por curiosidade mesmo, aqui na descrição do episódio, o link de uma matéria que conta, nos mínimos detalhes, essa história super inusitada desse que foi o primeiro acidente de trânsito no Brasil. O Bilac, além de motorista, digamos, meio imprudente, meio perigoso, ele foi preso mais de uma vez porque ele era opositor do presidente da época, né, o Floriano Peixoto, ainda no século XIX, claro. É, depois disso, ele, com mudanças políticas, né, enfim, é, ocupou cargos, né, ele liderou movimentos pela erradicação do analfabetismo, enfim... O Bilac era uma figura muito conhecida, tanto no Brasil quanto em Portugal. Né? Ele era muito lido em Portugal também. Agora que você já sabe um tanto sobre a revista de antropofagia e a poesia parnasiana, a gente já consegue pensar no embate entre essas duas correntes. Só que antes, a gente precisa fazer uma pausinha. Segura um minutinho aí, que logo logo a gente está de volta. Imagina que legal se você pudesse se informar ao mesmo tempo que se entretém? Imagina acumular conhecimento enquanto você faz o cardio na academia ou as compras no supermercado? Se num dia desse para aprender geografia, no outro dia português, depois história e biologia, ia ser bem legal, né? Já pensou aulas de inglês de graça e a oportunidade de entender melhor a astronomia de um jeito descomplicado? É quase inacreditável, mas o projeto Educação em Meia Hora já existe e tá aí, ao toque dos seus dedos. Tá esperando o quê? Vem com a gente aprender todo dia. Embora o Alfredo Bose, na sua história concisa da literatura brasileira, diga que parece consenso da crítica de hoje, que o Bilac não tenha sido um grande poeta, né, mas um poeta eloquente, no início do século XX, o Bilac era o cara. Eu acho legal a gente fazer um exercício de imaginação. Vamos supor que você seja uma grande leitora, um grande leitor de poesia. Certamente, você conhece de cor alguns dos mais famosos poemas do Bilac, como, por exemplo, Profissão de Fé. Abre aspas, quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do Ourives, saia da oficina sem um defeito. Fecha aspas. Nesse poema o Bilac está dizendo para gente a que veio. Ele compara o poeta ao Ourives, ou seja, o cara que faz joias, ele cuida da beleza do verso nos pequenos detalhes, né? Ele faz esses versos como se ele estivesse fazendo um anel de brilhantes, uma joia, sei lá, né? É, como eu já comentei no primeiro bloco, a poesia parnasiana é assim. Toda complicada, cheia de palavras eruditas, né, difíceis, de vocabulário refinado, de propósito, saca? Os poetas parnasianos piravam na métrica, na rima, e eles achavam que a poesia não era Qualquer coisa, né? não devia ser qualquer coisa e não devia tratar de qualquer tema. E, portanto, ela não era acessível a qualquer um. Os parnasianos também gostavam de render homenagem aos antigos mestres, né? aos antigos poetas. Como eu disse, eles eram classicistas. Né? E eles vão olhar também para o Renascimento, né? para alguns cânones da literatura, como, por exemplo, Dante Alighieri. O Dante escreveu a comédia, que depois chamaram de Divina, lá no século XIV. E ele ganhou um poema do Bilaque. Abre aspas. Cheguei, chegaste. Vinhas fatigada e triste, e triste e fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. E paramos de súbito na estrada da vida. Longos anos presa a minha, a tua mão, a vista deslumbrada tive da luz que teu olhar continha. Hoje, segues de novo. Na partida, nem o pranto os teus olhos humedece, nem te comove a dor da despedida. E eu, solitário, volto a face e tremo, vendo o teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. Fecha aspas. Esse poema é um soneto. Quando eu digo soneto, na sua cabeça tem que aparecer estampada uma fórmula. Dois quartetos, que são estrofes de quatro versos, e dois tercetos, que são estrofes de três versos cada uma. Nesse caso, todos os versos são decassílabos, ou seja, todos eles têm dez sílabas poéticas. Esse soneto do Bilaque rememora o desencontro entre o Dante e a sua amada Beatriz, que foi a guia dele através do paraíso. Lembra, na comédia do Dante, são três livros, O Inferno, O Purgatório e O Paraíso. O poeta Virgílio, né, o da Eneida, que guiou o Dante nos dois primeiros livros, ele não pode guiar o Dante no paraíso, porque ele não foi batizado. Então, ele vai convidar a paixão da adolescência do Dante, a Beatriz, para essa incursão nesse percurso final da obra. É, eu não comentei, mas o soneto do Bilac é uma homenagem tão evidente à Divina Comédia que ele tem como título o primeiro verso do livro do Dante, Nel Mezzo del Camin. Pois é. Existe uma relação intertextual tão grande entre o poema do Bilac e a Divina Comédia que, além do conteúdo, ele deixou isso destacado no título. O poema dele se chama Nel Mezzo del Camin, que a gente pode traduzir por No Meio do Caminho. Sim, tá percebendo como tudo se encaixa e aonde eu quero chegar? Mas calma. Vamos voltar lá para o nosso exercício de imaginação. Você é um profundo admirador de poesia e vive no Brasil do final dos anos 1920. Aí você pega uma tal de revista de antropofagia e você vê um poema de um tal Carlos Drummond de Andrade, chamado No Meio do Caminho. Você tem certeza que essa deve ser uma homenagem ao Dante Alighieri ou ao Bilac. E quando você finalmente lê o poema, você não se conforma que uma porcaria dessa tenha sido escrita. Não podem estar tá falando sério e só pode ser sacanagem. Estão zoando seus ídolos. Sim, e era isso mesmo. O poema do Drummond, publicado lá na revista de Antropofagia em 1928, é uma paródia. É uma zoeira, uma sacanagem com o soneto do Bilac. E o soneto do Bilac, claro, é uma homenagem à Divina Comédia. Isso é uma homenagem séria, né? Ou seja, o menino Drummond, esse rapazinho de Tabira, logo no começo da carreira, está sacaneando um dos maiores poetas do Brasil até então. Ele tira tanta onda que até a figura de linguagem que o Bilac usa na primeira estrofe do soneto, ele também usa né? essa figura sintática a gente chama de quiasmo. O quiasmo acontece quando a gente diz uma coisa e outra coisa, outra coisa e uma coisa, entendeu? É justamente isso que dá esse efeito repetitivo no poema do Drummond, é que é de propósito. Ele meio que está dizendo, né? nossa, isso de ficar repetindo eu sei fazer, olha aqui. Aliás, qualquer um consegue fazer essa repetição. É isso que ele está querendo dizer, assim, jogar na cara dos fãs do Bilac. E o engraçado é que não é só o Bilac o alvo. O, o Drummond não está batendo só nele. Ele está batendo também nos gramáticos da época. Os gramáticos da época, assim como os de hoje, não admitiam o verbo ter como existencial. Eles preferiam que o Drummond tivesse escrito... Havia uma pedra no meio do caminho. Existia uma pedra no meio do caminho. Essa negação dos gramáticos, aliás... Eu acho que merece um parêntese. É, tudo bem. Os gramáticos não admitem... Que o verbo ter possa ser usado como existencial. Quando a gente diz que tem uma pedra no meio do caminho... Ou que tem um microfone aqui na minha frente... Isso, para os gramáticos, está errado. Eu acho que vale um comentário que está lá na gramática pedagógica do português brasileiro do Marcos Banho. Olha só, abre aspas. A condenação dos puristas ao uso de ter existencial se deve, como sempre, à sua tentativa de querer impor aos brasileiros os usos dos portugueses. Como os portugueses não usam o verbo ter nessa função... Logo, pela lógica distorcida que move a atitude purista, tal uso é errado. Aspas do autor em errado. Ora, o fato é que os portugueses simplesmente abandonaram o uso de ter com função existencial, função que foi conservada, porém, por brasileiros e africanos. E, se brasileiros e africanos continuam a usar ter como existencial barra apresentacional é porque receberam esse uso da língua de seus ex-colonizadores. Fecha aspas. Daí o Marcos Banho apresenta alguns exemplos do verbo ter como existencial em textos portugueses do século XVI. Ou seja, a língua mudou em Portugal e ter deixou de ser existencial por lá. Agora, tanto na África quanto no Brasil, as variedades de português que a gente fala né, preservaram essa forma antiga, esquecida pelos portugueses, numa dessas lindas voltas que a língua dá na gente. Né? Muito interessante isso. Então, é, ao mesmo tempo que o Drummond está negando a tradição parnasiana de arte pela arte, ele está marcando a posição da língua falada no Brasil como a língua da poesia. Como a língua que tem que aparecer nos poemas. E não uma língua né, diferente, uma língua erudita, uma língua que não é do dia a dia. O, o meu barbeiro tinha mesmo que estranhar esse poeminha sem pé em cabeça. No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. Cara, o Drummond quis fazer um poema ruim de propósito. E ele ficou absolutamente famoso por isso. Ele escreveu uma zoeira. É, bem no jeitão irônico dos modernistas. É claro que muita gente achou o poema uma porcaria, talvez sem entender que aquilo era ruim de propósito, como eu estou insistindo aqui. Outras pessoas até viram e veem uma genialidade iconoclasta do poeta que estava com esse poema... Atirando uma pedra, digamos, né, é, na vidraça sagrada dos parnasianos. É interessante que, em 1954, ou seja, faz as contas aí 26 anos depois da publicação de No Meio do Caminho, lá na revista de Antropofagia, em 1954, o Drummond vai dar uma entrevista para a Radio Mac. E ele ainda não se conformava muito com a repercussão desse poema, que na verdade é uma paródia. Ele disse assim, abre aspas, Como podia eu imaginar que um texto insignificante, um jogo monótono, deliberadamente monótono, de palavras causasse tanta irritação? Não só nos meios literários, como ainda na esfera da administração envolvendo seu autor numa atmosfera de escárnio. Esse escárnio que o Drummond fala aconteceu durante muitos anos, né? Veja que a gente está falando dos anos 50. É como no meio do caminho. Era meio que um símbolo do modernismo? Os críticos do modernismo caíam em cima dele com força. E aí também se mistura a política porque o Drummond ocupou um cargo de muito destaque entre 1934 e 1945, em plena Era Vargas. Ele era chefe de gabinete do ministro Gustavo Capanema, que cuidava da pasta da educação e da saúde pública, que na época era um, um único ministério. Né? É, então, assim, atacar esse poema e atacar o Drummond nessa época também era, de certa forma, atacar o governo. Então, tudo isso está interligado. O Vargas saiu do poder e o Drummond ainda continuou assombrado pelas críticas. Dizem que ele costumava falar que, se ele cometesse um crime, bastava sumir e reaparecer dez anos depois. Então, o crime já ia estar tá prescrito. Mas que podiam passar 50 anos de ir no meio do caminho e ele ia continuar sendo julgado. O Drummond faleceu em 1987, aos 84 anos. Ele viveu o suficiente para ser amplamente homenageado e laureado ainda em vida. Né? E hoje, certamente, o Drummond é aclamado como um dos maiores poetas que o Brasil já produziu. Ele foi muito além da dicção fria, né, da eloquência do bilac, que o Alfredo Bosi destacou né, na citação que eu fiz no início do bloco. Infelizmente, a gente acaba perdendo os detalhes do contexto, as referências. Por isso, quando eu era criança, claro, me faltava ferramental para entender por que, que a maior qualidade daquele poeminha do Drummond era justamente ele ser um poema ruim, porque ele era ruim de propósito. E eu sei que esse foi o problema para o meu barbeiro também. Eu não culpo a minha professora que me apresentou esse poema e eu espero que o meu barbeiro também não culpe a professora dele. A gente só não estava no momento certo da nossa trajetória individual né, de leitores infantis, né, a gente era criança, para entender que pedra que era essa que estava no meio do caminho. É, eu costumo dizer para os meus alunos, quando eles topam me ouvir, claro, que a leitura é como qualquer exercício. Né? A leitura requer treino, é, esforço. E quanto mais você lê, a tendência é que você vá se tornando um leitor melhor, né? porque você vai ter mais repertório. É justamente esse repertório que permite que a gente faça conexões que a gente encontre relações intertextuais, essas relações que eu comentei. É, em outras palavras, é, um bom leitor tem que ter bagagem e essa bagagem você vai colecionando ao longo das suas leituras. Não é de uma hora para outra. Eu espero de verdade que esse episódio aqui tenha feito sentido para você e que você tenha gostado de ouvir até aqui. Se foi legal para você, deixa um comentário no seu tocador de podcast ou lá no Instagram do Português em Meia Hora. A gente também aceita críticas e agradecimento se você tiver. Então obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau. Editado por meu, Media Lab.